0: Du suchst Tipps aus der Praxis, die dir kein Buch verrät und dir den Weg zum erfolgreichen Solopreneur erleichtern? Dann bist du hier genau richtig. Wir sprechen mit etablierten Unternehmern, die dir aus der Praxis sagen, wie du Fehler vermeiden und schnelleres Wachstum erreichen kannst. Lerne aus den Geschichten, den Wegen und den Fehlern von anderen und schaffe dir ein Umfeld, das dich weiterbringt. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen im der Solopreneur-Podcast. Ich begrüße euch ganz herzlich und freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschalten habt. Ich habe heute einen wunderschönen Interviewgast hier bei mir und zwar den Marcel Schubert. Hallo Marcel.
1: Hallo Christine, ich freue mich.
0: Ja. Ich freue mich auch. Der eine oder andere von euch wird es ja wissen, Marcel und ich haben selber ein ja, gemeinsames Unternehmen und sind auch jetzt mittlerweile schon wie mit lange befreundet?
1: Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Ich weiß nicht. Fragst du nicht nach einem Weiß ich nicht. Hast du angefangen? Zehn Jahre. Zehn schon?
0: Ja. Krass. Seit 2010. Die Zeit vergeht, wenn Stimmt. man sich amüsiert. Genau. <lacht> ja. Genau. Wir sind seit 2010 befreundet. Viele fragen uns immer, wie das überhaupt möglich ist, weil ja ganz oft so im Volksmund dieses Klischee herrscht, ja, gründe nicht mit Freunden, baue dir nichts mit Freunden, gemeinsam auf, trenne privat und Beruf, weil das sollte man nicht mischen. Und deswegen habe ich gedacht, wir können heute halt mal darüber sprechen, wie wir das so empfinden und empfunden haben und was auch so deine Tipps dazu sind.
1: Ja, und dann wir uns gekloppt haben, ne?
0: <lacht> auch das hat stattgefunden, ja. Mit Kissen. Ja, haben es nicht mit der Hand geschlagen. Nee. Ja. Alles so ein bisschen Geschubs. Ja. Ja, <lacht> ja, Marcel. Vielleicht erstmal ganz kurz zu deiner Person. Magst du dich vorstellen, damit unsere Hörer auch wissen, wer du bist und ein besseres Bild von dir bekommen für die zwei, die dich noch nicht kennen.
1: Achso, ja. Wie weit soll ich ausholen?
0: <lacht> <lacht> Mach einfach.
1: <lacht> also, ähm, ich bin seit ich 21 bin selbstständig. Ich habe eigentlich damals die Entscheidung getroffen, meinen Beruf als Maler und Lackierer aufzugeben, weil ich Angst davor hatte, irgendwann, das klingt jetzt hart, aber ein fetter, hässlicher Bauarbeiter zu werden, weil ich das gesehen habe, wie sich Menschen quälen und schinden nach 40 Jahren Arbeit und Bier saufen am Wochenende und sowas. Und da habe ich mir gesagt, das ist irgendwie nicht meins, das will ich nicht. Und dann ja, wurde ich damals akquiriert für die Finanzbranche, habe mir das einfach angeschaut und der Grund, warum ich da angefangen habe, war in erster Linie natürlich das Geld, was man verdienen kann, aber in zweiter Instanz auch die Menschen, die waren irgendwie cool, es war irgendwie cooler als wie im Bauch, auf dem Bauch und ja, deswegen habe ich halt gesagt, okay, ich probiere das, das ganze Umfeld war natürlich dagegen, ob Eltern, ob Großeltern, ob Freunde, ich weiß, mein bester Freund hat damals gesagt, ja, bis jetzt Klingeputzer und also es war halt viel Gegenwehr, aber bei mir war das halt einfach so, das hat dazu geführt, nicht, dass ich heulend in der Ecke lag, sondern dass ich gesagt habe, ihr Penner, ihr könnt mich alle mal, ich kriege das irgendwie hin. Und so war eigentlich der Einstieg in die Selbstständigkeit. Ich bin nur aufs Gewerbeamt gegangen, ohne darüber nachzudenken und habe das halt einfach gemacht. Mhm. So. Und das war auch total unkompliziert zur damaligen Zeit. Du hast viel gelernt und es ging wirklich voran. Und irgendwann ist es dann halt einfach so, dass man, dass man natürlich mehr möchte, über sich hinauswachsen möchte, und das Ego ja auch so groß ist, wenn man das irgendwo geschafft hat, so ein Stück weit Erfolg zu haben und vor allen Dingen sein sein Ziel. Also mein Ziel war damals 10.000 Mark im Monat zu verdienen. Ich habe dann halt einmal bei einer ja Eurozeit 5.000 Euro verdient, und dann war ich ja fünf Meter größer. Ja, und dann kam halt die Zeit, was eigenes aufzubauen, ein eigenes Büro aufzubauen, ein eigenes Team zu führen. Aber wie? Und ich hatte keine Ahnung davon. Ich habe auch nie ein Buch in die Hand genommen. Warum auch? Ich bin ja, gegen kacke, ich kann ja alles. Und dann bin ich dann irgendwo gestartet und dann war ja der Tag dann irgendwo, wo wir uns auch kennengelernt haben, wo du dann dazugekommen bist in dieser Agentur die ich die wirklich mit meinem, mit meinem Ego irgendwann zerstört habe. Das ist einfach so. Also ich habe einfach Dinge verlangt, die ich selbst nicht mehr vorgelebt habe und dann ist natürlich klar, dass dann ein Team sagt, Spiegelbild, ja, dann mache ich auch nichts mehr. Und dann ging das letzten Endes alles in die Hose und dann fängt man ja doch mal an, so ein bisschen nachzudenken und das, das Nachdenken begann eigentlich bei mir an dem Tage, wo ich ihn gemerkt habe oder wo ich vor dem Spiegel stand, weil wenn man 24/7 arbeitet, nicht auf sich achtet, fängt an. Bei einem Mann ist es halt so, von den Schultern an fängt das alles in die Mitte zu rutschen und der Bauch wächst. So. Und dann hatte ich ja wieder dieses Bild, oh Gott, der Bauarbeiter, ich will das nicht. Und dann habe ich angefangen, Sport zu machen. Und es ist wirklich so, das ist auch kein Witz, das steht auch überall geschrieben, wenn du anfängst, intensiv Sport zu machen und was an dir zu verändern, dann verändert sich halt nicht nur dein Körper, sondern es verändert sich dein Geist. Mhm. Der will plötzlich auch wachsen, ne? der will auch irgendwie trainiert werden. Und so kam es dann halt, dass man das einmal in einem Buch gelesen hat, dass man Erkenntnisse hatte und ich dann wirklich mir auch eingestehen musste, okay, das lag halt alles an mir. Ich glaube, das ist das, das Schlimmste ever oder für viele Menschen ist das Schwierigste, die Selbst, das Selbsteingeständnis zu sagen, ich bin schuld an der ganzen Sache, aber es ist nun mal so gewesen und dann einfach zu sagen, entweder du fängst jetzt nochmal von Neuem an oder du lässt es ganz einfach sein, was anderes gibt es ja da nicht. Und wir haben uns ja dann irgendwann entschieden zu sagen, wir probieren es ja nochmal, ne? gehen also nochmal in eine Geschäftsstelle, aber unter einer Führung nicht mehr selbst die Führungskraft zu sein, das war mir einfach wichtig, weil ich mich wieder auf das besinnen wollte, was Spaß macht. Und ich glaube, das ist, trifft ja auch so ein bisschen das, wenn man zusammen ein Business aufbaut, dass man sich zusammenwirft und schaut, was kann der eine, was kann der andere? Und dann sollte auch keiner dem anderen reinfuschen, weil Du bist halt in bestimmten Sachen gut und dann solltest du die auch machen. Und das ist nämlich totaler Quatsch, dass man ähm, seine, seine Schwächen zu seinen Stärken machen soll. Da gibt es ja so diese Glaubenssätze, finde ich total bescheuert. Wenn du nicht singen kannst, brauchst du nicht anfangen, Gesangsunterricht zu nehmen. Klingst halt trotzdem, selbst wenn du es dann irgendwie kannst, scheiße und wirst nie Spitzenreiter. Und darauf habe ich mich dann halt irgendwann wieder besinnt und habe dann für mich erkannt, dass der Weg so in der Form, wie er war, nicht mehr weitergeht. Und wir was komplett Eigenes machen wollen, weil wir auch gemerkt haben, okay, wir kriegen es ja hin, irgendwie zusammen zu arbeiten. Klar gibt es mal Unstimmigkeiten, aber dann haben wir es einfach gemacht und haben was Neues gemacht ne? und haben so, klar, viel auch darüber nachgedacht irgendwie irgendwie habe ich das Gefühl, und das wirst du vielleicht bestätigen, dass die beste Inspiration eigentlich dann kam, wo du eigentlich gechillt irgendwo gesessen hast und darüber so ein bisschen philosophiert hast, was könnte da jetzt, jeder hat irgendwie was eingeworfen und dann hat sich da irgendwas zusammengebaut, als wenn du dich jetzt drei Stunden irgendwo hinsetzt und sagst, ich denke jetzt mal über mein Leben nach oder über mein Business oder so, ey, dir wird nichts einfallen, mhm. vergiss es. Also das ist so der der grobe Abriss, also ich bin seit ich 21 bin selbstständig und möchte auch nicht wieder von irgendwelchen sozialen Sachen abhängig sein, möchte auch nicht in das System einzahlen, ich möchte selbst für mich verantwortlich sein und ich möchte auch nicht mehr nach diesem Glaubenssatz leben, mit 65 beginnt die Rente, weil den Zahn, glaube ich, kann sich jeder Angestellte ziehen, du schaffst es nicht, so viel Kohle beiseite zu schaffen, dass du von 65 an, wenn du gesund bist oder ob du krank bist, ist es völlig egal, dass, 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 wenn du gesund bleiben willst, musst du dich gesund ernähren. Wenn du krank bist, brauchst du viel Geld für Medikamente. Also die Summe ist dieselbe. Du brauchst so viel Geld, dass du es nicht schaffst. Also es ist Als einfach
0: der, ja, mhm. also es ist einfach
1: der Punkt, halte dich fit, versuche irgendwo auch was Eigenes aufzubauen, auch wenn es neben der Arbeit irgendwo ist, und mach einfach was, mach, mach das, was dir Spaß macht. so ne? mhm.
0: Was du ja schon immer gemacht hast, da hast du ja auch gerade schon schön umrissen, dass du ja von Beginn an immer schon mit Freunden gearbeitet hast. Also die Teams in der Finanzbranche sind ja selber wählbar. Ja. Also die Leute, mit denen man arbeitet, sei es Kunden oder aber halt auch Mitarbeiter. Und da war ja eigentlich immer so dieser Selling Point, das war auch das, warum ich damals mit angefangen hatte, dieses, Jahr hier hast du halt ein Umfeld, was positiv ist, wo sich alle gut verstehen und äh, man eben nie so das Gefühl hatte, das ist jetzt unbedingt Arbeit, sondern es war halt auch immer viel Fun. Ja,
1: also diese, diese familiäre Atmosphäre, das ist ja das, was, glaube ich, jedes Unternehmen schaffen sollte, weil dann kommen ja auch Menschen gerne zur Arbeit,
0: weil mhm. du
1: verbringst ja nun mal, wenn du das so runterrechnest auf Stunden betrachtet, ja schon mehr Zeit auf der Arbeit als irgendwelchen anderen Sachen. Mhm. Und natürlich ist diese familiäre Atmosphäre da ganz, ganz wichtig. Aber das ist ja so ein dummer Glaubenssatz bei den Leuten. Sobald du dich gut mit deinen Kollegen verstehst, bist du in der Sekte. Und das ist eigentlich totaler Bullshit. Und das ist ja diese, ähm, wie heißt es, emotionale Intelligenz, die fehlt ja ganz, ganz vielen Führungskräften. Und deswegen, glaube ich, wechseln auch viele junge Menschen, die einfach sagen, ich habe keinen Bock darauf, diese steifen, starren Strukturen in so Startups, wo halt das eben vorherrscht. Und deswegen glaube ich, dass es total wichtig ist, mit Leuten, die du magst, was aufzubauen, anstatt zu sagen, da ist halt irgend so ein Ego getriebener, das wird nicht funktionieren.
0: Ja, total. total. Und auch, was du vorhin gesagt hast, dieses, äh, ja, jeder sollte für sich selber auch wachsen, beziehungsweise da war der Punkt, an dem wir das meiste gelernt haben, als wir wirklich auch mal zurückgeschaut hatten, dann Jeder für sich, was die letzten Jahre passiert und wie kann es jetzt weitergehen und wo werden wir jetzt wirklich neu starten?
1: Na, dass du einfach ähm, das reflektierst, worin du wirklich gut bist. Also, dass wenn du ein Business aufbaust, dass du sagst, der kann das, der kann das und dann gründest du entweder zu zweit, zu dritt, zu viert oder du holst dir halt die Menschen dann rein, dass du sagst, okay, der eine ist halt der, der Geschäftsführer zum Beispiel und die anderen sind halt irgendwo Mitbestimmer weil jeder kann ja seinen Teil dazu beitragen. Also mhm. das, das ich finde es total wichtig, dass dieser, dieser Zusammenhalt da ist. Am Ende ist doch eine, ein Unternehmen aufzubauen, doch nichts anderes wie eine Beziehung zu führen. Das
0: wollte ich gerade sagen, ja. Da ist es ja auch eigentlich die oberste Priorität, dass jeder für sich selbst wächst und für sich selbst schaut, okay, wie stelle ich mir meinen Weg vor oder wo möchte ich noch dazulernen, was möchte ich noch erlernen, was ist was was ich mir gerne erfüllen möchte und dann halt schauen, wie kann man das natürlich vereinbaren. Und das ist das, was wir halt auch dann eine Zeit lang sehr stark priorisiert haben, dass wir gesagt haben, okay, wir besinnen uns jetzt auch wirklich auf uns selbst ja. und sind zum Teil auch mal, ich will nicht sagen, getrennte Wege gegangen, ja. aber es gab halt schon auch Phasen, wo wir es ja, sehr ruhig war und das war für uns eigentlich super untypisch, weil wir ein sehr enges Verhältnis immer schon hatten und uns zum Teil ja natürlich durch die Arbeit, wir haben uns täglich gesehen und oft auch an den Wochenenden und so weiter. Wir hatten auch äh, sogar ja, wohntechnisch, sag ich mal, es ja. ist nicht weit zueinander und deswegen war das äh, auch tatsächlich eine sehr ungewohnte Zeit, die wir aber auch brauchten.
1: Ja. Bin ich, bin ich, ja, bin ich definitiv bei dir. Das ist ja, manchmal hast du so Zeiten, wo du für dich sein darfst und auch vielleicht solltest. Und mhm. ich glaube, das ist ja auch der Punkt, ob jetzt Job, ob jetzt Beziehung, egal was, wenn du von irgendwas mal kurz die Nase voll hast, dann ziehst du dich halt einfach mal zurück. Wichtig ist aber dann, dass du auch ein klärendes Gespräch dann irgendwo suchst und sagst, pass auf, es ist gerade so und so und so und wir machen das jetzt mal so und wir probieren das jetzt einfach mal aus und dann darf aber auch die andere Seite das auch verstehen. Es ja, ist dann nicht so, dass man sagt, ach komm, und wir versuchen doch mal. nee, manches braucht halt auch einfach seine Zeit und es kommt ja immer darauf an, wie groß das Business ist, was du aufbauen möchtest, das ist ja das beste Beispiel immer mit einem Bau zu vergleichen umso menger, länger musst du ja am, am Fundament basteln, musst du in der Tiefe arbeiten, was erstmal nicht sichtbar ist. Und Tiefe Arbeiten heißt aber auch, vielleicht mal das eine oder andere Buch zu lesen, gemeinsam auf, auf Weiterbildungen zu gehen, gemeinsam zu schauen, okay, und dann wirklich den anderen aber das machen lassen, was er wirklich gut kann. Und ihn daran zu bestärken und zu unterstützen und zu sagen, jetzt lass ihn da einfach mal machen. Hm. Und auch dieses, ich weiß, ich bin auch nicht mehr so, dass ich dieses, unbedingte Abfragen von von Zeiten oder dieses Drängen auf bestimmte Termine oder sowas. Ich mache es dann lieber selber so, das ist, was ich gelernt habe, dass ich mir selbst einen Termin setze und dass ich dann sage, Scheiße, jetzt muss ich den Arsch hochkriegen, anstatt zu sagen, ich gebe jetzt dir so und so lange Zeit, dass du das bis dann dann fertig hast. weiß nicht, das Ganze auch so ein bisschen gechillt auch anzugehen, also relaxter, weil wenn du darauf vertraust, dass dein Business funktioniert, dann wird es auch funktionieren. Wichtig ist halt, dass du trotzdem ja immer die Dinge dafür tust. Mhm. Und deswegen glaube ich auch in, einem, in einer freundschaftlichen Situation dass ähm, das Thema Vertrauen eine ganz, ganz wichtige Basis ist. Und dass, wenn du das einmal eingegangen bist, dass du auch nicht versuchst, daran zu zweifeln und zu sagen, na, aber die könnte mir jetzt irgendwie mich untergraben oder mir Geld wegnehmen oder sowas. Nee, das weißt du doch alles im Vorfeld. Das, zu einer Freundschaft gehört, brauchst du eigentlich nicht mal einen Vertrag. Ich, das nee. ich weiß den Satz jetzt nicht, wo es dann hieß, ähm, ein Vertrag ist irgendwie, wenn man sich nicht vertraut, äh, wichtig, aber der, der, der wird sowieso nicht, aber wenn du dir nicht vertraust, dann, dann sind sich Verträge egal, weil am Ende dann ist es in der Klage und der, der das meiste Geld hat, gewinnt,
0: mhm. nicht der, der Recht hat. Ja, ich würde auch sagen, dass irgendwann der Entwicklungsstand, nenne ich es mal, so so einen Punkt erreicht hat, dass wir einfach wussten, die Freundschaft ist safe und derjenige oder diejenige hat halt gerade eine Phase, ja. sage ich mal so. Ne? Also dass man dann nicht an der Freundschaft Jeder zweifelt, <lacht> 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 dass man dann nicht an der Freundschaft ja. zweifelt, sondern eben äh, sich in den anderen natürlich auch einversetzen kann dass da vielleicht in einem anderen Lebensbereich gerade irgendwas quer sitzt oder wie auch immer, dass man sich dann halt eben dementsprechend auch die Zeit gibt.
1: Also bei mir ist es so, ich habe Freunde, die höre ich manchmal ein Jahr nicht mhm. oder ein Dreivierteljahr nicht. Ja. Aber ja. wenn wir uns dann hören, dann ist das trotzdem noch wie vor einem Jahr und du liegst ja da total in den Arm und freust dich, wenn du dich mal siehst. Ich glaube, das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ist ja wieder bei dem Thema Beziehung, Entweder du klammerst und gehst dem anderen auf den Sack. Oder du vertraust einfach darauf, dass das, was er macht, schon machen wird und er wird es gut machen. Und mhm. nicht dieses Klammern, ne? das, ist, das ist also ein völlig falscher Glaubenssatz, was auch eine Freundschaft angeht. Ne? Also ja. glaube ich, da gibt es da auch viel aufzuräumen.
0: Mhm. Ich habe äh, letztens mal gelesen, dass so oder viele bekannte Personen machen das so, dass sie einen gewissen Ehrenkodex festlegen, mhm. sei das zu Beginn von vielleicht einem Seminar, was über mehrere Tage geht oder über den Tag oder aber auch, wenn man natürlich gemeinsam ein Projekt macht, da macht es das Sinn, dass man einen Ehrenkodex festlegt, das sind sozusagen wie so Verhaltensregeln oder halt einfach so, eine, so ein Grundgerüst, so ein Skelett. Ähm,
1: Framing. Ja, so ein
0: Framing, <lacht> genau, wo man wo festgelegt wird, gemeinsam, okay, das geht halt alles und das ist jetzt ein No-Go ja, oder ja. so. Und ich glaube, wir haben es über die Zeit auch einfach unbewusst gemacht, weil wir uns nun einfach schon immer so lange kennen. Ja. Und ein wichtiger Punkt in dem Ehrenkodex ist, denke ich, für uns Ehrlichkeit ja. und Kommunikation. Weil das ist das, was irgendwie immer funktioniert hat.
1: <lacht> ja, auch wenn es immer dauert, ne? mit einer Antwort ja. oder so. Das, aber, ja.
0: das ist auf jeden Fall die Basis. Ja. Und über die Zeit haben wir natürlich gelernt, das hast du vorhin auch gesagt, das Ego abzugeben. Das ganz, ganz viele Sachen, damit hast du ja eingestiegen, als du von dem Büro erzählt hast, von ja. der Agentur, dass da ganz viel aus dem Ego passiert ist, aber das war bei mir nicht, äh, nicht anders, das war ganz ähnlich. Und natürlich hat das gedauert, bis wir so weit waren, dass wir uns wirklich zurücknehmen können, oder auch heute habe ich ab und an die Situation, wo ich danach denke, okay, das war jetzt nur aus dem Ego heraus und dann mm. ist es jetzt aber zum Glück so, dass wir uns reflektieren können und dann halt einfach nochmal drüber sprechen oder der andere halt sagen kann, hier, Kollege oder Kollegin, da hast du dich jetzt irgendwie ganz schön blöd verhalten, was, was ist eigentlich los? Das ist die
1: Ehrlichkeit dann, ja. Richtig. Ja. ja, und das Thema Sturheit, ne? das ist halt mhm. auch was überhaupt nicht passend dafür ist, was, nee, also wie gesagt, ich, ich bin glaube ich mittlerweile ein Mensch, der das, der das ganz, ganz anders sieht generell, diesen, diesen ganzen Bereich Businessaufbau, das ganze Thema Geld verdienen, mehr so wirklich in die innere Mitte zu gehen, mehr bei sich zu sein, mehr auch bei sich die Schuld zu suchen, zu schauen, Mensch, habe ich da vielleicht sogar falsch reagiert, also wirklich da immer wieder in das, mhm in das Vertrauen zu gehen, in den, in den anderen natürlich auch, aber auch die Vergangenheit auch irgendwann mal ruhen zu lassen, nicht darauf immer rumzuhacken, was hat er dann da mal gemacht und was hat er denn da mal gemacht, sondern einfach sich auch wirklich weiterentwickeln und gemeinsam an der Sache zu arbeiten, diesen Ehrenkodex, und dann aber auch diese Strafe einfordern. Ne? Dass, mhm. Wenn das halt nicht gemacht wurde, dass es dann halt dementsprechend eine Strafe gibt, die gemeinsam von vornherein festgelegt wurde, wo beide unterschrieben haben, und sagen, okay, Ne? Das ist dann halt einfach so und dann wird das auch funktionieren.
0: Ja, definitiv. Und auch noch ein wichtiger Punkt, der mir einfällt, ist, dass wenn ihr befreundet seid und gemeinsame Sache macht und jetzt was aufbaut, dann ist es natürlich so, das ist nicht nur am Anfang so, sondern eigentlich die wahrscheinlich für immer, dass ihr natürlich, wenn ihr Zeit miteinander verbringt, dann ganz viel, an eurem Business arbeitet und neue Strategien sprecht oder euch updatet und dass ihr aber nicht vergesst, auch vielleicht mal privat wieder miteinander abzuhängen. Das äh, ist bei uns auch mal der Fall und mal eine Weile nicht. Dann, wenn ihr halt privat Zeit verbringt, auch wirklich mal andere Themen sprechen. Und das ist aber das, wenn wir wirklich mal keine Ahnung, essen gehen oder ja. so, irgendwie sagen, los, komm, wir trinken jetzt mal einen Kaffee, dass es eben dann nicht nur um CEO deines Lebens geht, das passiert natürlich automatisch, weil das ist ja der Grund, warum äh, ja, man auch das tut, was man tut, weil man die Selbstständigkeit liebt beziehungsweise das, womit man seine Lebenszeit halt füllt und dann ist es ja automatisch so, dass wir uns darüber unterhalten, aber wir dann eben trotzdem auch andere Themen besprechen, zum Beispiel was wir gegenseitig jetzt gerade für Bücher lesen oder was wir gelernt haben, was wir für eine podcast Folge gehört haben, was wir uns daraus ja. herausgezogen haben. Halt einfach ganz normale, private Sachen. Das hatte ich jetzt auch tatsächlich von ein paar Freunden auch gehört, die zusammen gegründet haben. Dass es, wenn das halt über einen längeren Zeitraum so runterfällt, ist es halt wirklich dann nur noch so eine Business-Beziehung.
1: Ich glaube, was wir falsch gemacht haben, sehe ich jetzt so, wir haben uns diese privaten Termine aber nicht gelegt. Und wir haben ja dann automatisch, wenn wir uns getroffen haben und Business-Sachen besprechen ja. wollten, manchmal drei Stunden über private Themen quatschen und dann gesagt, oh scheiße, jetzt haben wir aber gar nichts geschafft. Also das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Learning, was ich jetzt so spontan sehe, dass man sich dann auch die Termine wirklich ja. ne, nimmt. Und das ist so ein bisschen, finde ich, immer die Gefahr, gerade wenn du dich auch freundschaftlich gut verstehst, dass du dann noch sagen musst, du pass auf, wir sind aber heute hier, um geschäftliche Sachen zu machen, ja. weil wir sind da oft wirklich auf uns private manchmal abgedriftet und haben mal halt dann die Sachen nicht geschafft, die wir schaffen wollten und das ist dann halt, ja. da darfst du dich dann zwar hinterher nicht ärgern, aber da ist es dann auch wichtig, dass wenn der andere das gerade erkennt, so zu sagen, was oft du, lass uns doch lieber dafür und die und die Uhrzeit noch was ausmachen und lass uns jetzt arbeiten oder mhm. das, ja. das haben wir glaube ich auch falsch gemacht.
0: Genau, also ich finde auch, dass wir gut arbeiten können, wenn wir nicht zusammen sind. Also mhm. sage ich mal so, dass halt jeder einfach seine Aufgaben erfüllt und wir uns halt kurz schließen äh, wie ist gerade der Stand der Dinge, ich habe gerade das und das erledigt, wie sieht es bei dir aus und so weiter und das äh, funktioniert halt auch ganz gut das ist auch so ein Learning für mich also dass wir halt auch, weil wir das sonst immer so gewohnt waren über Jahre, dass wir halt täglich ja. halt auch so, so face to face miteinander gearbeitet haben dass es dann eben äh, jetzt auch anders gehen kann
1: ja, es ist ja wichtig in seinem alltäglichen Rhythmus ja auch andere Dinge mit einzubauen. Ich meine, da geht es halt nicht nur, also bei mir ist es so, das kann jeder halten, wie er möchte, aber 24-7-Business ist auch nicht mein Leben. Das ist auch Quatsch, sondern dass du dich halt auch mal um dich kümmerst ne? und dann eben auch Sport machst und deine Ernährung achtest, weil das ist die Basis für alles. Oder dann halt einfach mal gemeinsame Dinge machst, ne? gemeinsam Sport oder sowas. Aber ja, es sollte halt eine richtig coole, lockere Freundschaft sein, wo du dir alles sagen kannst, wo du dir wo du dich wirklich, ähm, wo du dir vertraust und dem anderen vertraust und dann ist alles gut.
0: Mhm. Ja, sehe ich auch so. Ja. <lacht> <lacht> ja, hast du sonst noch irgendwie einen Tipp für alle Freunde, die grü gründen möchten?
1: Also ich glaube, dass es wichtig ist, wenn ich mit dem Gedanken spiele, also, wenn ich, ich sage jetzt mal, ich habe ins Universum gesendet, ich möchte selbstständig sein, dann habe ich diesen Bauplan in irgendeiner Form aktiviert. Und dann sollte ich auch einfach, einfach mal machen, ja, und nicht darüber nachdenken, vielleicht kannst du dich da manchmal erinnern, wenn wir so irgendwelche Sachen geplant haben, Beispiel Kundenavatar. Mhm. Und dann so diese Frage zu stellen, naja, wo soll es den Kunden denn jetzt geben? Das ist totaler Quatsch, was wir uns jetzt hier an den Haaren herbeiziehen und alles so ein Scheiß. Das sind total falsche Glaubenssätze, sondern wenn du wirklich den Gedanken hast zu gründen, dann gründe, dann mach das und wenn du es erstmal nebenbei machst, sage dir, ich will in der Woche fünf Stunden dafür machen und dann denke nicht darüber nach, was du machen willst, sondern lass es einfach vom Gefühl her laufen, probiere einfach was aus. Dein Körper sagt dir schon, gut das fühlt sich, fühlt sich gut an, das machen wir jetzt weiter, wenn du merkst, es fühlt sich nicht gut an, hör auf, aber hör auch wirklich sofort auf. Ich habe ja den Fehler gemacht, dass ich mich unwohl gefühlt habe, aber trotzdem weitergemacht habe, weil ich dachte, ich muss es tun, damit ich Geld verdiene, damit ich irgendwie um die Runden komme. Mhm. Dabei war es totaler Quatsch, als ich dann irgendwann aufgehört habe, hat sich plötzlich eine andere Tür aufgemacht, es war eine andere Chance da, weil ich einfach in das Vertrauen gegangen bin und gesagt habe, okay, ich, ich vertraue irgendwie darauf, da, da kommt einfach was, da ist was da. Und über das Na Nachdenken passiert nichts, gar nichts, sondern einfach nur im Tun. Und dann immer man Vertrauen sein, alles, so wie ich es mir vorstelle, wird zu mir kommen.
0: Mhm. Und wirklich
1: auf das Gefühl zu hören. Und wenn du das nicht kannst, dann lerne erstmal auf dein inneres Gefühl überhaupt zu hören. Weil dann kriegst du ein Gefühl dafür, ist die Person, mit der du arbeiten willst, die richtige Person. Ist das, was du gerade anfängst mit der Arbeit, ist es das Richtige, fühlt sich das richtig an. Und wenn sich's richtig anfühlt, dann bist du in diesem in diesem Flow. Jeder, der das schon mal erlebt hat, ich habe das zum Beispiel beim Sport mal erlebt, wo ich gekegelt habe noch, da lief's wirklich. ey, jede Kugel in die Gasse, Klasse, so, der ne? Zack hat gesessen. Du hast gar nicht mehr darüber nachgedacht. das hat einfach funktioniert. Und im Nicht-Nachdenken und im Vertrauen sein, da kommt der Flow irgendwo her. Und alles kommt zur richtigen Zeit zu dir. Manchmal darf es halt einfach nur ein bisschen warten, darf es die Geduld verlieren, weil du musst es dir so vorstellen, wenn du in der Erde graben würdest und eine Schatztruhe suchst und du, und du gräbst und du gräbst und du gräbst und hast jetzt schon ein halbes Jahr gegraben und sagst jetzt ich höre auf, dann kann es vielleicht sein, dass nur ein Spatenstich weiter die Truhe gelegen hätte, du aber aufgehört hast. Richtig. Und wenn du wie gesagt, wenn du die Entscheidung triffst zu gründen, dann mach es, dann denk nicht mehr darüber nach, dann mach es und wenn du das Gefühl hast, es ist nicht der richtige Weg dann geh einfach an einen anderen, aber bleibe in deiner Selbstständigkeit.
0: Mhm. Ja, vor allem halt auch nichts zu erzwingen. Ja. Das hattest du ja in, der, äh, in einer der anderen Podcast-Folgen mal erzählt, dieses äh, ja, nicht zu erzwingen und alles aus dem Vertrauen herauszumachen Das hast du gerade erwähnt. Ja. Und das finde ich auch unheimlich wichtig, weil letzten Endes ist es, ja, alles, was wir jeden Tag tun, unsere Lebenszeit. Und nur, weil es vielleicht gerade on rope ist, dass jeder gründet und es sehr cool ist, dass man ne, das sagen kann, mhm. dass man ein Business hat oder dass, weiß ich nicht, man die und die Idee hat, wenn sich das für dich aber nicht gut anfühlt oder nicht richtig anfühlt oder vielleicht noch zu früh oder wie auch immer, dann halt auch wirklich auf dich zu hören.
1: Ja, ja wir haben verlernt, auf uns selber zu hören. Also, ich versuche, mein Herz zu, zu fühlen, indem ich mir Filme angucke, wo es total emotional zugeht, wo du am Ende richtig dieses Kribbeln, dieses Stechen merkst, dass ich merke, ah, so muss es sich anfühlen. Wir sind halt einfach abgestumpft durch auch die sozialen Medien natürlich. Wir haben immer das perfekte Bild offen, wenn du bei Instagram schaust. Das sind immer die perfekten Menschen. Und die Kommunikation über smiley Gut, es ist ja Gott sei Dank wieder mehr Sprachnachrichten, dass man also mehr die Emotionen auch aus der Stimme wieder heraushört. Aber ja, wirklich aufs Gefühl zu hören, das ist, das, ja. das, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges, eine ganz, ganz wichtige Empfehlung, einfach mal das zu probieren, einfach mal zu fühlen.
0: Ja, und letzten Endes ist das natürlich nicht nur ausschlaggebend für diesen Freundes-Business-Aufbau, ob das die richtige Person ist, mit der du arbeiten kannst und auch möchtest, ja. langfristig weil das sollte ja auch immer eine langfristige Geschichte sein, so ein Aufbau, sondern auch ja in dieser täglichen Geschäftsarbeit, also Geschäftsbeziehungen, welche Kunden passen auch zu dir, dass du irgendwann natürlich ganz schnell merkst, ob du mit einer Person arbeiten möchtest oder nicht und dann ist diese, dieser Gedankengang, das ist jetzt ein Kunde, mit dem verdiene ich Summe X, ja nebensächlich, weil du solltest dich ja mit deinem Business Sei das mit deinem Businesspartner und mit deinen Kunden wohlfühlen. Ja. Und das ist natürlich auch ein Lernprozess. Und sicherlich wirst du halt auch viele Kunden haben oder einige Kunden haben, wo du vielleicht sagst: Okay, das war jetzt mal schön zum Lernen, aber so einen Kandidaten brauche ich nicht nochmal.
1: Da dann, dann, dann hast du ihn aber irgendwo unbewusst aber auch angezogen. Weil das, was du aussendest, wird auch zu dir kommen. Wenn du also wirklich immer wieder aussendest: Der und der Kunde soll es sein, mhm. das ist mein Kunde dann wirst du den finden, aber du wirst im Vorfeld auf andere Kunden treffen, weil das ja noch deine Gedankengänge sind, die ja dein Gehirn dir ja mit vorspielt oder deine Glaubenssätze, dass es diesen Kunden ja nicht gibt, den ja. du dir eigentlich vorstellst, den perfekten ja. Kunden. Ne? Und das darfst du dir aber trotzdem immer wieder sagen und in das Vertrauen gehen, dass dieser Kunde definitiv kommen wird und du wirst Stück für Stück merken, dass die Kunden, die dann kommen, auch andere Kunden sein werden. Mhm. Aber auch nicht mehr darüber nachzudenken und sich aufzuregen, weil oh, der war kacke, der war doof, zu lernen, auch völlig wertungsfrei zu sein. Also, Na, es war dann der Moment
0: der Mensch, den, weg. den ich brauchte, genau. der mir irgendwas teachen sollte, irgendwas ja. beibringen sollte.
1: Aber wichtig ist, dass du es annimmst, erkennst, aber auch nicht mehr darüber nachdenkst. Was war. Manche sagen, du musst eine Kundenanalyse machen. Warum war der jetzt so? Ich mir denke, bist du bescheuert? Was willst du denn dann noch drei Stunden darüber nachdenken? Das ist doch vorbei. Stell dir doch lieber den Kunden vor, den du haben willst, anstatt über den nachzudenken, den du nicht haben willst. Mhm. Ist doch, oder?
0: Richtig, ja.
1: Ja, <lacht> so sehe ich das. Und ich denke, seitdem ich das auch so mache, merke ich das auch selber, dass, dass auch andere Sachen wieder funktionieren, auch wieder Kunden kommen, Anrufe kommen und auch wirklich, ja. Lobende mhm. Worte, sage ich mal, über, über unsere Arbeit auch kommen. Ne? Seitdem wir da wirklich wieder mit, mit, mit Herzblut auch arbeiten, nicht aus wir müssen jetzt machen, das mhm. war ja auch eine Zeit lang, sondern mit Herzblut arbeiten, da, da, da sprudelt es nur so von Anerkennung. Total cool.
0: Ja, voll also schön. Also,
1: Riesendank auch an alle, die mich <lacht> kennen. Also, die zwei, die mich nicht kennen, die kennen mich <lacht> ja jetzt. <lacht>
0: ja, die zwei unserer vielen, vielen Hörer. Genau. <lacht> vielen Dank an der Stelle äh, für euer Folgen. Und dass euch die Podcast-Episoden so viel Spaß machen und ihr euch so viel mitnehmen könnt, das freut uns natürlich sehr. Und dann würde ich sagen, Marcel, vielen Dank für deine Zeit und für das schöne Gespräch.
1: Ich hoffe, das Magenknurren hat man jetzt nicht gehört. <lacht> <lacht> ich <mich> total
0: <lacht> hat man nicht gehört. <lacht> Gut. <lacht> ja, wie gesagt, vielen Dank und äh, dass du so schön über unsere <lacht> Anfangszeiten geplaudert hast. Und ja, ich hoffe, oder wir hoffen, dass ihr euch bestärkt fühlt, den Schritt zu gehen. Das ist das Schönste, was euch passieren kann, wenn ihr Freunde habt, wo es einfach matcht und ihr zusammenarbeiten arbeiten könnt. Das ist einfach das Beste.
1: Ja, ich meine, du, du freust dich ja am Ende auch immer auf aufs das Wochenende, dass du deine Freunde treffen kannst. Dann ja. mach doch ein Business mit denen, dann kannst du dich jeden Tag auf die Freunde freuen. Freunde freuen.
0: Freunde freuen, so sieht es aus. Genau. Ja, also euch noch einen schönen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge und wünschen euch noch ganz viel Spaß und Freude über dem, was jetzt als nächstes bei euch auf der Woche steht. Macht's Dann, gut. Ciao.